0: Ja, hallo zusammen. In dieser Folge geht es um Perfektionismus und neurotischen Perfektionismus. Das ist natürlich auch ein Thema, was in der Arbeitswelt äh, sehr weit verbreitet ist und wenn man sich auch mit Leuten unterhält, kommt es immer wieder auf den Tisch, wie perfektionistisch der ein oder andere ist und da gibt es aber auch große, große Unterschiede. Bei dem einen ist der Perfektionismus tatsächlich gut und unterstützend, auch ein Antreiber bei dem anderen ist er aber tatsächlich ein Faktor, der einen vor ja, Weiterkommen hindert beziehungsweise auch blockierend wirkt. Ja, wo ist ein Perfektionismus eigentlich hilfreich beziehungsweise auch notwendig? Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit wir uns das vorstellen können, wo Perfektionismus gut ist. Beispiel aus dem, aus dem privaten Bereich beziehungsweise sportlichen Bereich. Wenn ihr einen Tandemsprung machen wollt, dann seid ihr natürlich gut aufgehoben, wenn der Mitspringer bzw. der, der den Fallschirm auslöst, perfektionistisch handelt und auch weiß, was er tut und vorher wirklich akribisch kontrolliert hat, dass wirklich alles passt. Ansonsten spielt er mit eurem Leben. Also ihr möchtet, dass diese Person perfektionistisch handelt. Dann haben wir natürlich auch den bungee sprung der, der da mit reinzählt. Aber alles, wo ähm, sehr hohe Leistungen erwartet werden beziehungsweise wo Lebensgefahr besteht, da hoffen wir, dass die Personen perfektionistisch handeln. Natürlich auch der Sternekoch, der auf der nächsten Schwelle steht, wird natürlich perfektionistisch handeln müssen, um dieses Ziel der neuen Auszeichnung wirklich zu erreichen. Er wird penibels darauf achten, dass jedes Blatt, ähm, jeder Tropfen richtig äh, liegt auf jedem Teller, denn sonst kann man solche Leistungen einfach auch nicht abrufen. Und auch die Neurochirurgin zum Beispiel sollte perfektionistisch sein, denn wer mit so filigranen und ja, sensiblen Organen arbeitet wie dieses Gehirn, ähm, der spielt natürlich mit Menschenleben, wenn, wenn er nicht perfektionistisch ist, beziehungsweise nicht weiß, was er tut. Ein Beispiel aus dem wirtschaftlichen Bereich. Natürlich wünschen wir uns es, dass auch ein Buchhalter und Steuerberater perfektionistisch ist, denn äh, wenn Zahlen nicht passen, wenn da mal ein Komma falsch gesetzt ist, dann ist es ziemlich blöd, zum einen schwer auszubaden und zum anderen einfach auch unsagbar teuer. Ja, das heißt, Perfektionismus kann uns auf der einen Seite wirklich helfen beziehungsweise ist notwendig für bestimmte Berufe. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Perfektionismus uns häufig hemmt. Der Forscher Don E. Hammercheck hat 1978 sich das erste Mal so richtig eingehend mit, mit dem Perfektionismus auseinandergesetzt und eben unterschieden oder begonnen zu unterscheiden in normalen Perfektionismus und dem neurotischen Perfektionismus. Ja, was ist jetzt der neurotische Perfektionismus? Leute, die, äh, das haben, also neurotisch, perfektionistisch angelegt sind, die erfreuen sich nicht über, also die freuen sich wirklich nicht über das erreichte Ziel. Die können sich darüber nicht freuen. Für die ist das Glas faktisch immer halb leer. Die können nichts Gutes daran finden, wenn sie eine Leistung erreicht haben, die können ähm, keine Anerkennung und keine Liebe annehmen, weil sie der Meinung sind, sowas verdienen nur Top-Leistungen. Also nur Leute, die Top-Leistungen abliefern, haben es verdient, Anerkennung und Liebe zu bekommen. Natürlich machen sie sich damit wieder künstlich Druck im Kopf, was dann die Kreativität und die Leistungsfähigkeit von den Leuten blockiert, ähm, so dass sie nicht Topleistungen abliefern können und dann natürlich das Glas immer halb leer ist, denn andere immer irgendwie besser sind und man hat Angst. So, das ist der neurotische Perfektionismus, der wirklich nicht gesund ist und auch nicht förderlich für unsere Karriere. Wohingegen der normale Perfektionismus anders aussieht, beim normalen Perfektionismus haben wir gelernt, dass Fehler auch antreiber sein können. Ja, also wir haben gelernt, dass wir äh, Fehler akzeptieren können. Also natürlich wollen wir Fehler nicht machen. Das ist so das, ist das eine. Der normale Perfektionismus hindert uns davor, bestimmte Fehler zu machen, indem wir einfach Dinge nochmal kontrollieren bzw. üben, um Dinge nicht ähm, falsch zu machen, zum anderen haben wir aber auch gelernt, wenn ein Fehler passiert, dann äh, verlieren wir nicht gleich den Mut, sondern äh, erkennen einfach auch die, die Lehre daraus und machen es das nächste Mal besser. Ja? Der neurotische Perfektionist, der würde vielleicht bestimmte Dinge äh, gar nicht mehr angehen, beziehungsweise so lang darüber nachdenken und, und daran arbeiten, dass er gar nicht mehr dazu kommt, das Thema nochmal neu aufzuräumen, das Projekt nochmal neu aufzurollen und blockiert sich eben vollkommenst. Der normale Perfektionismus kann hingegen auch ein Antreiber sein, indem man eben probiert, seine gemachten Fehler zukünftig nicht mehr zu machen, auszubaden, da, da, davon zu lernen und äh, bestimmte Techniken vielleicht äh, zu perfektionieren, dann noch ein bisschen ein Stück besser zu werden. Ich hoffe, der Unterschied, dieser, dieser feine Unterschied ist ein bisschen rausgekommen. Und ja, dazu noch kurz. Der, der Drang zum stetig Besseren, dieser, dieser perfektionistische Drang, sich stetig weiterzuentwickeln, auch aus Fehlern zu lernen, ist ja evolutionär wirklich auch der, einer der wichtigsten Faktoren gewesen, der uns geholfen hat, aus diesem Höhlenmenschen-Dasein herauszukommen und zu dem zu werden, was wir heute sind, diese permanente stetige Weiterentwicklung ähm, wirklich auch umzusetzen. Heißt, der normale Perfektionismus ist ein wirklicher Antreiber. Ja, Normale Perfektionisten wissen, dass Fehler im Leben dazugehören und sie verknüpfen ihren Selbstwert nicht mit dem, mit dem perfekten Ergebnis, sondern sie freuen sich einfach auch über diese Etappenziele, die sie machen. Ja, also Auf dem Weg passieren immer wieder kleine Erfolge und darüber freuen die sich und am Ende natürlich auch über den großen ganzen Erfolg, aber sie lassen sich eben nicht von diesen kleinen Rückstößen herunterziehen und, und demotivieren. Das ist der große Unterschied zwischen neurotischen und normalen Perfektionismus. Zum Teil ist der Drang zum Perfektionismus genetisch bedingt. Das hat man in der Wissenschaft ähm, untersucht, beziehungsweise ist da immer wieder am Untersuchen. Zum Größten Teil aber hat Perfektionismus oder der Drang zum Perfektionismus mit unserer Erfahrung und mit den Einflüssen aus unserer Kindheit zu tun. Das heißt, wie haben sich unsere Eltern und Freunde verhalten, also unsere Vorbilder in, in, in dieser Phase des Lebens, ähm, und wie hat uns das Ganze geprägt? Das ist ganz, ganz wichtig. Weil es ist natürlich so, dass wir nicht zu 100 Prozent ähm, dem ausgeliefert sind, was wir da als Kinder für Einflüsse hatten. Also als erwachsener Mensch haben wir immer die Möglichkeit, durch Selbstreflexion natürlich zu erkennen, wann uns der Perfektionismus im Weg steht und können ein anderes Denken umsetzen beziehungsweise uns für ein anderes Denken entscheiden. Das heißt, wer sich immer wieder darauf beruft, ja, ich bin so perfektionistisch äh, und, und es, es blockiert mich, weil in meiner Kindheit, ich habe das von meinen Eltern oder sonst wen, der schießt sich selber ein bisschen so in, in, in diese Richtung und ähm, ja, braucht wahrscheinlich äh, Hilfe, um aus diesem, aus diesem Denken rauszukommen. Denn ein normal denkender Mensch kann durch Selbstreflexion darauf kommen, dass er dass, ihn, dass dieser Perfektionismus in dieser Art und Weise jetzt gerade blockiert und er kann gedanklich auch immer einen anderen Weg wählen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied kennen und dass uns der auch bewusst ist. Auch als Führungskraft sollten wir zum einen für uns das feststellen können beziehungsweise auch an den Mitarbeitern, sehen, ja, damit wir die auch wirklich unterstützen können, beziehungsweise auch vor diesem neurotischen Perfektionismus ähm, warnen, beziehungsweise sie da rausholen können. Ja, das bessere Ich ist nämlich unperfekt, hat es äh, in einem Beitrag äh, geheißen, den ich den ich mir angehört habe, auch zu dem Thema. Äh, super interessant, denn das ist auch ein Thema, was natürlich sehr, sehr viele von uns betrifft. Und da möchte ich ein kurzes Beispiel machen, das auch sehr, sehr bekannt ist. Wir sehen eine Präsentation, und da ist ein Rechtschreibfehler drin. So, für viele von uns, wir sehen den Rechtschreibfehler, wir finden es natürlich auch nicht äh, nicht cool, wir schütteln mal ganz ganz kurz den Kopf oder machen so ein Schmunzeln ein bisschen, wenn uns der der Kollege der die Präsentation hält, nicht unbedingt äh, gefällt und dann ist auch wieder gut und das ist, wir denken nicht länger drüber nach. So als der Präsentierende natürlich kann es sein, dass wir uns da häufig mal den Kopf drüber zerbrechen, äh, nachts einschlafen und unglaublich lange darüber äh, nachgrübeln, wie wir diesen Fehler ausmerzen können und was das jetzt zukünftig ähm, für Folgen für unsere Karriere hat und und und. Das heißt, wir, wir, wir blockieren uns da da richtig äh, krass. Das heißt, ähm, wir gehen einfach sehr sehr kritisch mit unser mit uns selbst ins ins Gericht und machen uns da extremen Druck. Andere Beispiele sind natürlich auch, äh, wir fühlen uns zu dick oder wir wollen nicht alt werden beziehungsweise wir haben irgendwelche charakterlichen Schwächen und da gehen wir häufig sehr, sehr überspitzt an uns heran, wenn wir zu perfektionistisch ähm, angelegt sind. Die Lösung für all diese Probleme die, die mit uns zu tun haben, wo wir uns selbst Vorwürfe machen, hat nichts mit den anderen Leuten zu tun, sondern mit uns zu tun. Da geht es um das ganze Thema der Selbstliebe. Das kann man üben, das sollte man auch üben. Das hört sich immer ein bisschen esoterisch an, aber hat tatsächlich sehr, sehr sehr, sehr viel Wert ähm, und sollte für Führungskräfte ein Thema sein, mit dem man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzt. Das Wichtigste ist einfach, sich selbst mit allen Eigenheiten an einem gewissen Punkt zu akzeptieren, sich selbst zu mögen um dann wirklich auch Stück für Stück in die Selbstliebe zu kommen. Das heißt nicht, dass man dann sehr, sehr arrogant werden muss und einfach nur rumrennt wie ein Gurkel, sondern dass man tatsächlich mit sich selbst zufrieden ist, um dann nicht diese blockierenden Gedanken zu haben. Ja, wenn wir nämlich perfektionistische Ansprüche an uns selbst stellen, dann leiden darunter nämlich auch die anderen. Also häufig spiegeln wir ja unsere Vorstellungen von uns selbst auf die Kollegen und Kolleginnen. Heißt, wenn wir mit Rechtschreibfehlern nicht klarkommen oder mit mit kleinen Hasplern in der Rhetorik zum Beispiel, dann kann es durchaus mal sein, dass ein Chef sehr, sehr grob ist beziehungsweise seine Mitarbeiter nicht richtig führt, nicht richtig unterstützt und extrem unter Druck setzt, weil sie eben bestimmte Fehler gemacht haben und die möchte man auf jeden Fall nicht sehen, äh, die möchte man an sich nicht haben, die findet man unschön und das Ganze erzeugt extremen Druck bzw. Unwohlsein ähm, und funktioniert natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir uns zu großen Druck machen ähm, und perfektionistisch einem Bild hinterherhechen, so so einem ähm, ja einem perfekten Beispiel von einer Führungskraft dann ist es nicht echt dann sind wir nicht authentisch und unsere Mitarbeiter unsere Mitmenschen spüren das natürlich ähm, und sehen dass wir da nur eine Fassade aufbauen und werden uns niemals vollkommen vertrauen bzw hinter uns stehen weil sie einfach wissen hey da stimmt was nicht der hat irgendwie Probleme mit sich selbst das passt nicht zu so einer Person folge ich nicht ich weiß nicht welches Gesicht er hat ähm, das funktioniert einfach nicht ich denke diese Erfahrung hat der ein oder andere selbst schon mal mit einer Führungskraft gemacht. Und vor allem, wenn wir dann selbst in dieser Position sind, dass wir Führungskraft sind und ähm, uns in diese Richtung bewegen, sollten wir mal wirklich eingehend darüber nachdenken, ähm, was wir tun können, damit wir dieses Verhalten nicht auch selbst an den Tag legen, so wie es eine Führungskraft vielleicht uns gegenüber gemacht hat und äh, uns dann einfach nur verunsichert hat. Ja, denn wer sich selbst seine Fehler verzeihen kann, hat es auch leichter, mit, mit seinen Schwächen und mit den Schwächen der anderen umzugehen. Und das ist auf jeden Fall hilfreicher, denn so können wir das Team besser unterstützen, tatsächlich die beste Leistung abzurufen. Ja, also wer die Schwächen der anderen auch akzeptiert, der kann ihnen dann auch helfen, sich Stück für Stück zu verbessern und baut nicht überdimensional großen Druck auf. Es ist ja auch so, dass Veränderungen sich nicht sofort einstellen, sondern dass das immer Stück für Stück passieren muss. Und vor allem, wenn wir an uns arbeiten und mit unseren Mitarbeitern und Kollegen arbeiten, äh, uns verbessern wollen, dann müssen wir Stück für Stück die Erfolge feiern und dürfen nicht die Erwartungshaltung haben, dass alles von heute auf morgen sofort umgesetzt wird. Das sind sehr, sehr vielen Unternehmen in der Fall, bei sehr, sehr vielen kleineren Prozessen auch. Es wird ein neuer keine Ahnung, es wird, es wird ein neues Programm eingeführt oder es wird ein neuer Arbeitsablauf eingeführt, wie wir zum Beispiel im Kalender bestimmte äh, Termine markieren. Äh, wir haben jetzt fünf, sechs Jahre das so gemacht und jetzt sollen wir es anders machen, dass die Kollegen dann äh, in den ersten Wochen da immer wieder in das alte Verhalten zurückfallen, ist klar. Perfektionistisch ist es natürlich, wenn wir hinterhergehen und wollen, dass die Leute, das, das besser machen, aber wir wissen auch, dass wir nicht erwarten können, dass es von heute auf morgen funktioniert, denn manchmal fallen auch wir in alte Routinen zurück. Ja, ja Perfektionismus kann natürlich auch krank machen und darüber müssen wir auch reden. Vor allem ähm, Mitarbeiter, Führungskräfte, Teamleads, die Karriere machen wollen, sind natürlich irgendwie perfektionistisch veranlagt und ähm, in einer gewissen Phase immer dahinterher, dass alles perfekt läuft, dass wirklich nirgendwo ein Fehler ist, dass, dass ähm, das reibungslos funktioniert. Da wird jede E-Mail jede e doppelt kontrolliert, auch die der Mitarbeiter und Kollegen. Jedes Meeting wird von vorne bis hinten durchstrukturiert und geplant. Ähm, und man kann sich auf jeden Fall auch darauf verlassen, dass der Mitarbeiter alles daran setzt, dass die Ziele erreicht werden. So, was passiert aber häufig? Sie vergessen, auf ihre Gesundheit zu achten und machen keinen Sport beziehungsweise vernachlässigen sich selbst, indem sie nichts essen. Und genau in diesem Punkt ist der Perfektionismus an der Schwelle, wo er uns tatsächlich auch krank machen kann. Also wer die körperlichen Warnsignale ignoriert und das machen solche Leute, die überdimensional perfektionistisch dann veranlagt sind, der gerät sehr, sehr schnell in die Phase, dass es ihm selbst krank macht. Ja, also äh, typische Symptome natürlich, die da auftreten, sind Magengeschwüre, Migräne, Verdauungsprobleme, Herz-Kreislauf-Probleme. -Pro Und das sind tatsächlich auch nur so die bekannten Punkte. Dagegen helfen bestimmte Routinen zum Beispiel. Dafür gibt es eine extra Folge, könnt ihr mal durchgucken in dem Podcast. Ich habe äh, eine Folge über Routinen gemacht, wie sie uns helfen, einfach den Alltag besser zu strukturieren. Aber das nur nebenbei. Der Neurobiologe Gerhard Hüder sagt, Menschen, die im Job unter starkem Druck stehen, erkranken nämlich viel häufiger als ihre äh, entspannteren Genossen. Das ist tatsächlich der Fall. Und wenn wir uns ähm, mal ja, an die eigene Nase fassen, dann wissen wir das auch, dass wir häufig dann krank sind oder öfter krank werden, wenn wir unter sehr, sehr starkem Druck sind und den Druck bzw. diesen Stress nicht gerecht werden bzw. abbauen können. Übertriebener äh, Perfektionismus führt nämlich in, in vielen Lebensbereichen dann zu Dauerstress im Körper und der wiederum, so vermuten Wissenschaftler, löst einen hohen Adrenalinspiegel aus, was dann auch wieder das Immunsystem schwächt. Ähm, dieser hohe Adrenalinspiegel treibt den Blutdruck nach oben und das führt dann zum Beispiel zu Herz-Reißlauf-Erkrankungen und und und. Es also, äh, ist eigentlich so eine so eine Kettenreaktion, die wir dann auslösen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel ähm, Leute, die ähm, überperfektionistisch sind oder die sehr perfektionistisch veranlagt sind, auch mit ihrer Gesundheit spielen, während sie versuchen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox. Ich mache ein Beispiel. Wir machen Sport, wir gehen ins Fitnessstudio und hauen uns einfach viel zu viele Gewichte drauf, sodass wir wirklich ähm, permanent Muskelkater haben, was auch nicht unbedingt gut ist unser Herz-Kreislauf-System einfach überstrapazieren, indem wir äh, zwei, drei Kilometer oder mehrere Kilometer einfach zu viel laufen, was, was aber unsere Muskeln, Zähnen, Bänder und Gelenke noch nicht aushalten. Oder dass wir auch zu wenig Pausen uns gönnen, äh, Erholungspausen, äh, Ruhepausen ähm, und äh, dementsprechend die, das Verletzungsrisiko bzw. den Verschleiß in an unserem Körper ähm, stark nach nach oben treiben. Das heißt, auch da kann Perfektionismus schädlich sein bzw. uns krank machen. Ja, ähm, Perfektionismus kann uns aber auch daran hindern, eben uns um die um die Gesundheit zu kümmern. Wir wollen es zwar, wir wissen es, wir ignorieren es nicht, aber wir warten auf die perfekten Rahmenbedingungen. Ja, es müssen die die Laufschuhe noch her, die äh, super gut sind, das perfekte Outfit muss stehen, dann muss das Wetter passen. Und das hindert uns eben sehr, sehr häufig einfach auch davor, überhaupt mal loszulegen. Und da sollten wir einfach auch wissen, dass es nie die perfekten Rahmenbedingungen gibt und man dann einfach auch mal starten muss. In der Arbeit kann übertrieber Perfektionismus natürlich auch hinderlich sein und sogar noch zu mehr Arbeit führen, indem wir zum Beispiel diesen, diesen Glaubenssatz haben, ich kann alles besser als die anderen. Und da müssen wir einfach lernen, umzudenken. Also perfekt wäre es, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, ich möchte meine Mitarbeiter so führen, dass sie ihre Aufgaben selbst erledigen können und niemand die Überstunde machen muss. Also das wäre zum Beispiel der Perfektionismus angewandt, also diesen erst übertriebenen Perfektionismus angewandt in einen normalen Perfektionismus. Mein Credo ist es dann nämlich zu sagen, done then perfect. Heißt, ich mache es fertig, bevor ich es nur... Perfektioniere, ja. also ich muss es erstmal fertig machen, dann kann ich es ja perfekt machen. Aber wenn ich quasi in Schönheit sterbe, indem ich es nie fertig mache, dann komme ich überhaupt gar keinen Schritt voran. Ja, ich habe nämlich sehr sehr früh gelernt, dass ich mit Projekten einfach beginnen muss, auch wenn sie nicht so 100% gut vorbereitet sind. Meistens ist es ja auch tatsächlich so, dass wir während der Umsetzung dann auf noch mehr Punkte stoßen bzw. noch mehr Erkenntnisse bekommen vielleicht nochmal einen kreativen Schub haben, sodass uns die Umsetzung noch leichter fällt und wir ein noch besseres Ergebnis bekommen, als wir es am Anfang überhaupt hätten planen können. Dementsprechend hier der Hinweis, startet einfach mit Projekten, auch wenn sie noch nicht zu 100% fix sind oder fertig sind. Der übertriebene Perfektionismus, der euch hindert, mit dem Projekt erst dann anzufangen, ist nicht gut. Es gibt ja auch die sogenannte 72-Stunden-Regel, die in sehr vielen Coachings angewendet wird, die auch äh, sehr hilfreich ist. Ähm, die möchte ich auch hier nochmal kurz erklären. 72-Stunden-Regel besagt, man soll mit neuen Projekten, mit neuen Vorhaben innerhalb von 72 Stunden beginnen, äh, nachdem man den Beschluss gefasst hat, quasi dieses Projekt anzugehen. Warum? Denn 72 Stunden nachdem wir einen Beschluss gefasst haben, zum Beispiel typisch Silvester, ich möchte mehr Sport machen, fällt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Ganze umsetzen, auf unter einem Prozent. Heißt, an Silvester sind wir 100 Prozent motiviert und 72 Stunden danach haben wir bloß noch ein Prozent Motivation, das ganze Thema tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das Ganze scheitert. Das ist krass, oder? Also ähm, da sollten wir uns wirklich mal an unsere eigene Nase fassen und überlegen, wie wir denn so eingestellt sind. Ich glaube, da gibt es bei jedem von uns immer wieder mal Verbesserungspotenzial und ähm, hier der Tipp, 72, die 72-Stunden-Regel einfach zu beachten und mal umzusetzen, mal zu testen mit, mit ersten kleineren Projekten, hilft euch auf jeden Fall. In der Arbeitswelt kann ich sagen, ähm, hilft es enorm, wenn ihr zum Beispiel Besprechungen hattet, äh, die über größere Projekte gehen. Startet nach einer Besprechung äh, mit neuen Projekten einfach, indem ihr zum Beispiel die nächsten Termine einsetzt, indem ihr die Aufgaben strukturiert und verteilt. Das hilft euch in den, in den ersten 72 Stunden einfach am Ball zu bleiben. Ja, wer jetzt hat Angst hat vor dem zu schnellen Starten, wenn etwas noch nicht 100% ist, das heißt ja nicht, dass ihr das gleich schlampig machen werdet. Also wer sowieso perfektionistisch veranlagt ist, der wird nicht Hals über Kopf irgendetwas starten, das nicht wirklich durchdacht ist. Euer Bauchgefühl wird euch dann während der Umsetzung sowieso sagen, ob ihr in die richtige Richtung geht oder ob ihr da doch nochmal drüber nachdenken solltet, den einen oder anderen Punkt vielleicht weglasst oder äh, doch mit aufnehmt. Ähm, wichtig ist einfach zu erkennen, wann dieser übertriebene Perfektionismus uns daran hindert, überhaupt in die Umsetzung zu gehen, um ein Projekt überhaupt zu starten und ähm, wann die Schwelle einfach da ist, dass wir sagen, okay, wir gehen in die Umsetzung und während der Umsetzung verbessern wir uns. Ja, das war erstmal alles zu dem Thema Perfektionismus. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr zu zu erzählen und zu sagen. Ich werde vielleicht noch die ein oder andere Folge dazu machen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr was daraus lernen konntet. Schreibt es mir in die Kommentare, ähm, drückt auf Folgen bzw. Abonnieren in eurem Podcast-Player und ich würde mich auf jeden Fall auch über jede Empfehlung freuen bzw. Äh, über eure Anregungen, was ihr noch so wissen möchtet, worüber ihr noch mehr äh, Infos haben wollt bzw. auch mal ein Interview haben wollt. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Macht's gut, ciao.